3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: Framför allt så skulle jag väl... Alltså min högsta önskan det är ju att man redan i skolan- börjar prata om kroppen och hur den fungerar- och att varje individ ska få lära känna sig själv. För vad vi vet och hur samhället ser ut idag- så är det ju som så att alla föräldrar lyckas inte- i sitt föräldransvar när det gäller att ta hand om sina barn.
5: Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
3: Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatrik och forskare.
5: Och jag heter Kylan Kamman och är beteendevetare och forskare.
3: Du lyssnar på Det mörka psyket. Om dysmorfofobi,
5: andra delen.
3: Idag så fortsätter vi vår intervju med Martina Gumpert som är legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska institutet. Martina forskar ju just om dysmorfobi eller inbillad fulhet.
4: I skolan borde det ligga till grund att vi får lära känna själva, varför vi reagerar som vi gör, hur vi agerar och vad det är som påverkar oss. Vi hör Johanna som bor i en mellanstor stad i Sverige. Där, där är ett stort steg som vi skulle kunna ta till att förbättra mänskligheten och dess mående. Sen hade jag kanske utifrån min egen del önskat att någon hade fångat upp mig tidigare. Det var ingen som uppmärksammade mitt mående överhuvudtaget. Men, men sen så kan man inte jämföra 2023 med. 1990 heller och hur det var på 90-talet, tidigt 20-tal för att vi har ju också utvecklat oss där. Men bara genom att informationen om ophobi liksom, och BD sprids i stor utsträckning i samhället så skulle man kanske kunna fånga upp många fler väldigt mycket tidigare och inte låta dem gå och må så så länge tänker jag. Och då är det ju sjukvård och terapeuter och, men även skola och de som skulle kunna tänkas behöva informationen.
5: Jag tänker att skönhetsingrepp har ju generellt blivit mycket vanligare de senaste åren. Mm. Det upplever jag i alla fall att det har blivit liksom mindre stigmatiserat på ett sätt, mindre dramatiskt. Och liksom det är vanligare med fillers, botox och så vidare. Jag tänker att, vet du har du någon aning om hur det ser ut inom plastikkirurgin? Liksom, har, man en, har man en förmåga och en rutin att försöka screena för den här typen av problematik? Jag vet
6: faktiskt inte det, eh, om de gör det. Jag vet att prevalensen, om man tittar liksom på hur vanligt är det är med med, med BDD inom skönitsom industrin så är den hög. Den ligger på 10-15 procent. Eh, och, eh, och jag vet att personer som, som jobbar inom skönhetsindustrin liksom är med ofta berättar om sådana här. Eh, liksom, erfarenheter av att ha träffat personer med BDD eller misstänkt att de har BDD men men tyvärr vet jag inte om de liksom hur hur de gör hos sig för att upptäcka det men vi vet att de absolut finns där
5: ni mm, kan man ju tänka sig att om man tänker att det är något kroppsligt fel att man gärna vill åtgärda det där då. Liksom.
6: Ja men precis. Och det säger ju, liksom, ser vi till eh, eh, av de ungdomar som, som vi har träffat på vår mottagning och vår systmottagning som vi samarbetar mycket med i London eh, så är det majoriteten av dem som uttrycker liksom, en önskan om att göra någon form av skönhetsingrepp. Så det det är ju absolut en del att de flesta vill det. Men ser man till de studier som har gjorts på BDD och relaterat till skönhetsingrepp så ser man att att i, i de allra flesta fall så blir man inte nöjd och BDDen försvinner inte av det. Och om man kanske blir nöjd så hittar man kanske någonting annat som man börjar oroa sig över. Sen är det också så att att personer med BDD hänger ofta upp ganska mycket på vad vad den här operationen ska göra. De har stora förväntningar på vad den ska göra och som kanske inte är proportionerligt till, eh, eh, till själva ingreppet så man tänker att men om jag bara får göra det här ingreppet då kommer jag att klara att gå till jobbet eller kunna träffa någon eller, så att det, man, har, man har en förväntning som inte eh, liksom sällan blir infriad infriad, mm. precis och, och, och då finns ju risken att det i sig förvärrar symptomen för att man känner att det det ökar på de här känslorna av hopplöshet eller det här här löste inte mitt problem. Och och blir man också missnöjd med det det ingreppet så kan ju det i sig också bli jättejobbigt.
5: Jag tänker också kanske att att upplevelsen är att, att man får bekräftat att det är något defekt med en och effekt med om man har en, en liksom plastikkirurg som säger så kan ah, du kan ändra på det här. Det här. Mm. Så kanske det är någonstans mm. också intensifierar bilden av att det är något fel på en mm. Mm. Mm.
6: Absolut. Att det skulle liksom, eh, späda på ens eh, liksom, uppfattning.
4: Den positiva vändningen när man säger så från den negativa så som jag hade Det blev ju när jag började med KBT-behandlingen Det ska tilläggas att det var en internetbaserad KBT-behandling som gjordes I form av en forskningsstudie på Karolinska institutet Och det som var så himla bra med den Det var ju dels på jag långt borta och jag kunde göra när jag ville Jag fick påminnelser på telefon, jag hade en egen psykolog som jag skrev med Jag kunde liksom få ur mig mitt innersta i form av att jag inte behövde liksom rent fejsa någon. Men det hela upplägget handlar om att jag för det första fick extremt mycket information om hur hjärnan fungerar och hur kroppen fungerar och hur allting hänger ihop. Och när jag började lära mig mer kring kroppen och dess funktioner så kunde jag förstå vilket också ledde till att jag sen kunde acceptera att jag inte mådde bra och det var då mitt analysarbete började kring varför det här utvecklade sig hos mig och det är först då man kan börja jobba och bearbeta med det man har i varje fall var det så för mig men det är inte så att jag får det kanske att låta så himla enkelt men det är slitsamt för att genomgå en, en KBT-behördare men det, det man är, vill man så kan man det ligger så mycket i det alltså, du kan inte sluta röka om du verkligen inte vill sluta röka du kan inte bli bra om du verkligen inte vill bli bra alltså någonstans måste man hitta ett ganska starkt drivkraft hos sig själv kring att kunna driva igenom vad den är i livet
3: Och vi har ju varit lite inne på det, men det här med samsjuklighet, mm. vi pratade om det med ätstörningar, med mm. tvångssyndrom, finns det andra eh, tillstånd eller diagnoser som också är vanligt när man har BDD eller vad riskerar man liksom att...
6: Eh, mm. Eh, ja men samsjuklighet är väldigt vanligt eh, vid BDD och den vanligaste samsjukligheten är depression eh, som ofta är liksom en konsekvens av BDD vilket är liksom, dels på grund av att man lider så mycket av de här tankarna på utseendet men också för att man liksom börjar begränsa eller liksom livet blir så pass begränsat eh, eh, vilket gör såklart att man inte att livet inte blir så liksom kul att, eller värdefullt att leva. Så det är. Det är det absolut vanligaste. Men sen är det då också OCD, social fobi,
3: ätstörning, även missbruk. Och hur är det med sådant som just med depression, då jag tänker med självmordsrisk och sånt? Mm. finns det mm. ökad?
6: Mm. Ja, det är en liksom del av vad som, vad som är. så så hemskt med den här diagnosen, är att suicidrisken är väldigt hög. Det har inte gjorts några tillräckligt bra studier på befolkningen. Men ser vi till de ungdomar som vi har följt som över... mer än hundra eh, ungdomar så av dem så var det eh, 10% som någon gång hade försökt ta sitt liv och det är en väldigt hög siffra eh, och det här är också unga människor eh, vi pratar om. Eh, så BDD är en väldigt allvarlig diagnos eh, och, eh, och som kan vara livshotande så det är viktigt att
3: veta. Och jag, och jag tänker också just med konsekvenserna som du beskriver. Att man liksom slutar gå till skolan, slutar mm. träffa folk, isolerar mm. sig. Liksom, ja, det mm. är då i som med en ökad risk för både annan sjuklighet mm. och självmord. Så är det är mm. verkligen ett ja, som mm. du säger, allvarligt tillstånd. Mm. Mm. Mm.
5: Eh, vad, finns det för, vad finns det för varningstecken? Finns det någonting som liksom anhöriga... Kan vara uppmärksamma på. Mm, mm. Eh,
6: ja, men absolut. Du, eh, jag tänker att eh, varningstecken är ju liksom, dels kan man ju tänka på så här varningstecken för sig själv. Eh, och dels vad, liksom, eh, vad varningstecken eh, som omgivning kan, kan liksom, eh, försöka se. Och om man börjar med sig själv så skulle jag säga liksom att de, om, om man känner att man, liksom, de här tankarna på utseendet börjar uppta väldigt mycket av min tid och att jag liksom på något sätt tappar kontrollen över dem. Det är inte jag som längre styr vad jag kan göra. Det är liksom de här tankarna på utseendet som bestämmer om jag kan gå ut eller eh, om jag kan eh, liksom, hur länge jag måste sminka mig eller så. Och så klart att de väcker väldigt liksom stark ångest, det är ju varningstecken, eh, tänker jag utifrån en, en själv liksom, för omgivningen så blir det ju svårt att eh, liksom, läsa sina nära och käras eh, tankar, så där blir det ju mer att titta på liksom, beteendena och ser man att en person fastnar väldigt mycket i just de ritualer kring sitt utseende och att de ritualerna tar väldigt lång tid eller att man börjar märka att mitt barn eller min min partner eller min kompis börjar dölja utseendet på ett märkligt sätt eller börja klä sig på liksom ett annat sätt eller kanske liksom inte vill sitta eh, i vissa ljus eller sätter sig på liksom ett, ett visst sätt varje gång vi ses eller så. Eller att, att ens då när och kära inte eh, liksom börjar dra sig undan också. Det brukar ju kanske vara det, det, det absolut Liksom största tecknet. Att man börjar tacka nej eller man kommer inte till skola eller till jobb eller till fest.
3: Jag kan träffa dig ensam men jag vill inte vara bland mycket folk eller sådär. Brukar det vara, kan det hända att den här personen också frågar eller liksom mm. själv säger liksom att ja, men det är för att jag har sett att jag har den här konstiga hudtonen. Mm. Eller liksom vad det mm. det här var. Jättebra att du tar upp det. Eh, absolut.
6: Eh, i, liksom, inom psykologin, eller liksom, när jag jobbar så brukar vi kalla det för försäkringsfrågor. Eh, liksom, tycker du att jag är fin eller... Eh, eller så och att, de där fråga, liksom att, att man kanske svarar på den där frågan men sen kommer den där frågan igen och igen och igen F- för liksom vi alla människor frågar ju någon gång <laughs> våra nära och kära liksom, tycker du att, liksom, hur ser jag ut <laughs> så. Eh, men, men för en person med BDD så, så, så b- brukar liksom det där bara lugna en liten kort stund och sen så kommer det mer frågor Eller också att man kommenterar sitt eget utseende på ett väldigt negativt sätt. För det kan ju också vara en strategi att om jag i alla fall har talat om för min omgivning vad jag är missnöjd med så är det inte så att omgivningen tror att jag går runt och helt ovetandes om att jag har den här defekten. Det kan också vara ett sätt att hantera så att mycket negativa kommentarer om, om sitt eget utseende.
3: Och om det nu är så att man då är, är orolig för någon eller orolig för sig själv, mm. då vad, vad finns det för hjälp att få då? För plastikkirurgen har vi konstaterat att det är då inte rätt väg.
6: Nej men precis, och det kanske jag inte nämnde där. För det är ju liksom den, den rekommendationen vi har. Att, att vi tänker att liksom plastikoperationer i sig är inte dåliga men de hjälper inte mot BDD. Men vad gäller behandling då för BDD så då säger de två behandlingarna som riktlinjerna rekommenderar är KBT, kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel. Och Oftast liksom rekommenderar man ju i första hand att eh, börja med KBT. Men har man liksom, ibland är det så att man har så pass mycket stark ångest. Eh, eller att man eh, också är så pass deprimerad att man liksom inte förmår att delta i eh, behandlingen. Och då kan det vara bra att kombinera med antidepressiv
5: eh, läkemedel. Men inte liksom enbart lägg. Läkemedelsbehandling egentligen? Eller? Ja. <laughs> I
6: den bästa av världen. I den bästa av ja. världen så tänker liksom. Så när jag träffar de uh, ungdomar som, som uh, liksom går i behandling hos mig så brukar vi säga så här: Ja, men, men medic- det är lite som när man liksom bryter ett ben. Uh, medicinen är liksom kryckan, uh, men den kommer inte att hjälpa dig. Liksom, att, det är inte den som kommer liksom, att, att läka ditt ben. Eh, utan det är liksom att du ligger still eller och inte rör dig och låter benet liksom vila. Så man kan tänka att liksom medicin i behandling den, den ska hjälpa mig att delta i behandlingen. Men för att jag ska bli av med min liksom, BDD på sikt så behöver jag göra någon form av beteendeförändring. Eh, och det gör ju inte medicinen. Eh, sen kan det ju i vissa fall vara så att man får medicin och så sjunker den där värsta ångestnivån och eller man liksom den värsta deppigheten, man liksom puttas upp lite från den och av sig självt så liksom börjar man göra på ett annat sätt. Men i de allra liksom flesta fall så är, ja, skulle jag ändå rekommendera kombinationen.
4: Idag ser det bra ut. Det ser bättre ut än någonsin kring mitt mående. Eh, sen har jag dippdagar, precis som alla. Men idag kan jag liksom vara lite... så alltså Jag har snällare glasögon på mig själv. Eh, jag, bara, men jag vet att om jag har PMS på gång eller att jag mår lite sämre. Men då förstår jag liksom att nej, men det är naturligt att jag mår så här i den här perioden. Jag tillåter mig att... Eh, att liksom vila i det Och att det faktiskt bara är känslor som går över eh, Sen har jag liksom eh, Fortsatt kvar ångest Exempelvis, jag har eh, inte extrem Men jag har en ganska stor dödsångest Men det är av andra anledningar Som har inte riktigt liksom försvunnit Det hänger inte ihop med dystofobin på samma sätt Men det är ju en ångestgrej eh, då. Eh, men annars så mår jag bra Tycker jag
6: Av alla de ungdomarna som som vi har träffat så ser vi att 70-80% nästan av dem var bra från sin BDD ett år efter att de hade avslutat sin behandling. Så det är jättefina resultat. Och ser man till studierna som har gjorts på, på vuxna så ser man Eh, liksom, likna, eh, liksom att de flesta blir hjälpta. Sen kan man ju alltid känna sig lite liksom att det är lite nedslående att höra att, att inte alla blir hjälpta av behandling. Eh, men så är det för alla psykiatriska eh, tillstånd. Och den utmaning som vi oftast... Har, det är ju att, att, liksom inte har, att patienterna inte ens kommer till oss. Så det är första steget. Och, eller att de hoppar av behandlingen och vill söka liksom en annan lösning på sitt problem. Eh, som plastikkirurgi eller så.
5: Hur, men hur ser det ut med tillgången till, till behandling? Är det så att vilken KBT-terapeut som helst skulle kunna tillhandahålla den här typen av behandling? Eller är det någon speciell typ av behandling.
6: Tyvärr så är det så att kunskapen inom, om BDD eh, inom psykiatrin eh, är knapp. Eh, och vi håller på att jobba med det i, i vår forskargrupp. Eh, men samtidigt så är det så att, att behandlingen bygger på eh, liksom, till stora delar på någonting som vi kallar för exponering med responspremation, vilket är ett ett krångligt namn, men som inte är så krångligt egentligen, som handlar om att man successivt liksom utmanar sina rädslor och bryter sina undvikanden samtidigt som man successivt minskar ner på de här ritualerna. Och den behandlingen används ju för flera psykiatriska tillstånd. Så att många liksom KBT-terapeuter kan exponering med responsprevention, men kanske inte då känner sig lika bekväma just med hur man ska använda den för för just den här patientgruppen. Men som sagt, det håller vi på med att försöka förbättra.
5: Jag tänker att det ligger nära till hans att tänka på att det här är ett fenomen som har förvärrats i takt med Användningen av sociala medier. Och hur ser det ut? Hur ser kopplingen ut mellan sociala medier och det här tillståndet? Det är ju en sån fråga
6: som ofta kommer upp. Har sociala medier ökat BDD? Och där kan man säga att att till att börja med att sociala medier kan tänkas... Bidra till BDD men det förklarar inte varför man får BDD- och anledningen till det är att när man ska undersöka orsaker till att man får en viss diagnos så behöver man skilja på, liksom, vi brukar kalla det då att man tittar på riskfaktorer för att utveckla en, en viss diagnos. Och då behöver man skilja på vad som är liksom delade riskfaktorer och vad som är liksom individuella riskfaktorer. Och med delade riskfaktorer menar jag sådana saker som vi alla människor är med om. Vi alla människor exponeras för sociala medier, men, men alla får inte BDD.
4: Det Jag tänker är så här, jag, menar, jag har en dotter på 20 själv och jag har ju sett hur hon har bett sig kring eh, sociala medier och telefonen. Det var ju mitt största misstag i livet att ge henne en telefon så kan jag ju säga eh, sen lider inte hon av ångest på något sätt hon är ju fullt frisk och är jättebra men, men jag tänker så här att Eh, när man sitter med telefonen när man växer upp med telefonen och allting som vi faktiskt ser med våra ögon som vi vet har direkt inverkan i hjärnan så blir ju kanske det också normaliserat kring ett må dåligt att ha ångest eh, kring hur man ser ut och sen så till slut så blir det liksom ett överdrivet beteende kring hur och när man ska gå ut på stan exempelvis eller bara gå och handla eller någonting, att man, man har sina ritualer, man måste göra någonting och att det blir liksom, det blir en en trend på något sätt i att man inte kan bara vara sig själv utan det ska vara som alla andra och där tror jag kanske det kan vara svårt att uppmärksamma sig. Det är därför det tar tid att, att uh, upptäcka diagnosen. Man gör det oftast inte när man är så unga utan det blir sen senare och då kommer liksom allt på en och samma gång. Uh, så uh, Min dotter är 25-10 år kanske det ser helt annorlunda ut i samhället när vi har fångat upp många mer tyvärr.
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing- for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
5: Jag tycker att det är väldigt intressant med samhällsfenomen- på strukturell nivå som på olika sätt kan påverka på individnivå. Ett exempel då är- frågeställning om hur sociala medier kan påverka vår självbild och huruvida kultur på sociala medier kan påverka det psykiska lidandet och till och med leda till psykiatrisk problematik. Och Precis som vi var inne på under intervjun så ligger det väldigt nära till hand så tänker att liksom sociala medier är en stor bo i det här med BDD. Eh, men då kanske man är inne och liksom angränsar till liksom moralpanik så som det ofta är, att, att, det är liksom, att det är intuitivt och då tänker man att det är så. Eh, så att, så det, har vi, det, det, det ser man ju då, att sociala medier i sig inte då utveck, är liksom orsaken till att man utvecklar BDD. Däremot så kan det förstärka och förvärra ett tillstånd. Och det tänker jag är förståeligt om man tänker på just det här med att alltså vi pratar sociala medier. Jakten på den perfekta selfin. Att man tar ett gäng olika selfies. Eh, och sen går igenom dem väldigt, väldigt noga. Hittar massa fel. Och liksom ska kritisera sig själv. Och liksom bli, hänga upp sig på vissa liksom utseende delar av sig själv. För att sen kanske börja använda filter och se helt annorlunda ut. Så att jag tänker att det ligger ändå. Det är, man kan ändå förstå att det, att det kan finnas en koppling just mellan sociala medier och åtminstone ett missnöje med sitt eget utseende. Och kanske liksom kroppsuppfattning.
3: Ja, och jag tänker lite att, att också jag eh, funderar på det. Jag tror att vi har pratat nu det tidigare tillfällen men vad det här med till exempel Zoom... Möten Just det. Mm. som man nu har blivit väldigt van vid i och med pandemin och så har också lett till att man med, har blivit tvingad till att titta. Folk, och framförallt sig själv, att man ser sig själv väldigt närbild hela tiden liksom i, i datorn. Och även andra och känslan av att om jag ser mig själv så här, hur ser andra mig? Alltså det ligger ju inte jättelångt bort att tänka att det kan skapa ganska mycket ångest mm. även hos någon utan BDD. Och hur är det då om man har anlag för eller liksom ligger lite nära där att börja leta efter fel och, och se saker i sitt ansikte och sådär. Det måste vara oerhört plågsamt.
5: Verkligen. Det finns en rapport från eh, ASPS, det står alltså för American Society of Plastic Surgeons. De konstaterar att då, där är, det är någon rapport de har genomfört då och då är det 40% av de här plastikkirurgerna som menar på att ett viktigt incitament för både stora och små ingrepp, alltså allt ifrån stora alltså plastikkirurgi till botox och fillers, det är att man vill se bättre ut i selfies på Insta, Snapchat och Facebook.
3: Men det säger ju någonting om, om samtiden och om hur viktigt eh, de här sociala medierna och bilderna är. Liksom. Ja, men
5: verkligen. Och jag tänker just de här filtrerna som finns. Alltså, de är ju Man kan bli väldigt snygg i de här filtren. Jag har ju testat lite. Och det trollar ju bort allting. Och man ser ju ganska annorlunda ut. Så att jag tänker att det är klart att det... Är, Ja, eh, ah, men du tänker så. Då skapar det kanske en illusion av så här skulle
3: jag, jag kunna skulle se Jag skulle kunna
5: se ut så här. Jaha, ser jag det. ut så här om jag har lite mindre näsa? Ah. Men jag bara förstår det, mina läppar då kanske Just jag... Det. Alltså att man... Att man eh... Kanske lättare också kommer in i att tänka ja. hur man skulle kunna liksom förändra sitt utseende. Ja, och att man också kanske
3: normaliserar den här tanken på att faktiskt göra förändringar. För kan jag sitta och leka med en bild och med ett filter så är stegen kanske inte lika långt bort som att tänka att ja, jag skulle ju kunna göra det här ingreppet. Och det
5: är ju egentligen ganska, ja ah, gud, läskigt. Men verkligen. Och det finns, man har börjat liksom, det finns en, en liten lös, ett begrepp som används lite, liksom. det är inte så definierat, men som är The Kardashian-effekt Som handlar just om att det har skett en ökning Av just ingrepp Både stora och små Till exempel då Brazilian Buttlifts BBL Som är jätteriskfyllda ingrepp Ja
3: och det där tänker jag, det där känns som att man många inte liksom tänker på att, att jag menar, alla de här ingreppen, det är ju ingrepp, det är ju faktiskt förenat med risker, Det är det ju, menar, allting som innebär en sövning är en enorm belastning och påfrestning på kroppen och jag tänker liksom att, att genomgå operationer, för att det är, man måste åtgärda något som potentiellt är väldigt farligt för den. Det, det kan man ju förstå. Men att göra en operation som egentligen inte liksom är nödvändig eh, och så blir det fel, alltså, så råkar det ut för något, någon komplikation. Eller så. Alltså, det, det känns så oerhört svårt att, att leva med, tänker mm. jag.
5: Mm. Men, det, men det är ett intressant samhällsfenomen får vi väl ändå säga att det har blivit så otroligt normaliserat med att förändra sitt utseende på olika sätt. Verkligen. Och då mycket också kanske hänger ihop med sociala medier ändå just det här med att man... Alltså, ja. anving- alltså ökningen av eh, jag grepp tänker jag. Mm. Det skulle
3: man ändå kunna tänka sig mm. att det inte är ett helt osannolikt samband.
4: Nej, men det första som jag skulle vilja skicka med någon som känner att de mår eh, lite sämre eh, och, och kanske känner ångest över att eh, gå ut på stan eller visa sig ute bland folk eller där. Alltså det var... Man behöver bli mer objektiv. Och det är sällan fel på en själv. Alltså vi behöver bli snällare mot oss själva och inte så hårda. Och se till helheten på allting. Så jag brukar säga många gånger att ta på dig andra glasögon. För när vi byter glasögon, mer synonymprat nu då. Så kan vi liksom se på oss själva på andra sätt. Och det är ett steg i det. Och liksom börja fråga fråga till dig själv. Är det så här jag ska må? Är det så här livet ser ut? Måste jag känna så här hela tiden? Är det fler än jag som känner så här? För du är aldrig ensam. Och det finns alltid hjälp att få om man vågar söka sig till det. Och det är väl liksom det som är viktigt. Mår du dåligt? Känner en belastning i din kropp? Det är inte så vi ska leva och ha det. Och då hoppas jag att du kan söka dig vidare för att hitta någon som kan stötta dig i att att finna din inre balans